0: Vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje jméno je Adam a v našom štúdiu Stardy už vítam Tomáša Pacigu. Tomáš, ahoj. Ahoj. Ty si prišiel k nám z firmy Resitech, je to Startup, ja si dovolím povedať, už dnes dostali ste aj peknú investíciu z CrowdBarry, takmer 400 tisíc eur. A vy ste sa rozhodli meniť alebo teda inovovať prostredie domových schôdzí. A každý z nás asi pozná, čo to tá domová schôdza je. E, také tie lístočky na výťahoch a v paneláku, že teda domová schôdza bude vtedy a vtedy, e, čo väčšinou robí asi správca. A potom tam prídu tí ľudia a tam sa hádajú a o niečo hlasujú. No a vy ste sa rozhodli to urobiť tak, aby tam neboli fyzicky aby tam boli online, respektíve, aby uh, prebehal ten proces trošku inovatívne. Poďme neskôr k tomu, že ako vás vôbec napadlo, že, že si s nejakým sadnem a poviem si, že tak ja idem meniť domové schôdze, respektíve budem meniť a inovovať takéto prostredie. Ako tá ideá vznikla?
1: Dobrá otázka. Uh, dobre ste aj popísal, asi si bol na nejaké takéto schôdze, alebo, krát, alebo ale máš asi niečo s tým spoločné. No ono, uh, ono samotný ten nápad, uh, aké si digitalizácie bytových domov vznikol, keď som sa nasťahoval prvýkrát do bytu, keďže pochádzam z domu. A ja som prišiel do bytového domu, ktorý nebol nový. A ani ma tak akože netrápilo to, že tie výťahy sú povedzme staršie a podobne, ale skôr to, že, uh, že je tu asi nejaký správca. A keď ja ako vlastník bytu mám možno nejakú otázku, alebo chcel by som vedieť, ako sa hospodári so spoločnými peniazmi, alebo kedy bude schôdza, ktorú si spomínal, respektíve či bude nejaké hlasovanie a podobne. Čiže mať ako keby možno trošku byť, byť v tom systéme ako vlastník, tak som zistil, že vlastne nemám tie informácie. A začali sme teda sa pýtať správcu, že ako keby kde ich môžem nájsť. A je pravda, že ako keby existujú nejaké riešenia, ale pre mňa boli hodne nedostatočné lebo to, nebolo to prúžne, nebolo to v tejto dobe, povedzme adekvátne v tejto dobe a nevidel som tam nejaký potenciál, že by sa to mohlo ako keby zmeniť. Čiže to bol ako keby taký prvý osobný kontakt a problém. A vychádzal som z toho, že ak mám tento problém ja, že možno ho budú mať aj ostatní, Začal som sa pýtať kamošov, že čo sú v bytových domoch, rodiny známych, že akým spôsobom k tomuto pristupujú a presne to, čo si spomínal, že papieriky, veci, možno niečo do emailu, mailu čo ako, super, to som už bral ako pokrokové, že idú cez e-maily. No a takto sa to nejako formulovala tá myšlienka s tým, že ja som veľký fanúšik digitalizácie, aj som, aj som v minulosti pôsobil. A vlastne my sme zistili jednu zásadnú vec, že bytové domy sú snaď posledný segment, ktorý nebol zdigitalizovaný. Jasný, bankovisk, ktorá podobne, aj máš apky, uh, ide to relatívne rýchlo. No a uh, takto bola nejaká tá idea a rozhodol som sa v tom sa tak trošku viacej ňurať. A tým pádom som mal šťastie na dobrých ľudí, ktorí videli podobne túto problematiku. Uh, začali sme vyvíjať, začali sme analyzovať a začali sme to v podstate tvoriť. Ako keby ešte zásadný okamih, ktorý tam bol, že my sme, to, my sme to najprv začali robiť že tak ako pre vlastníka, lebo sme boli vlastníci a nevideli sme viacej do toho bytového domu. A keď sme to akože dokončovali, ako keby to vlastnícke rozhranie, tak sme tak ako začali uvažovať, OK, a kto to tam bude dávať tie dáta. Hej, že, že aj druhú stranu si poďme pozrieť, že či to je nejako automatizované, či tam je nejaký správca. A začali sme sa hlbšie vnára do tej problematiky, čo keby to asi vieme na začiatku, tak nezačneme. Lebo sme zistili, že to je tak, tak komplexná vec, správa bytových domov, alebo celkový bytový dom. Máte tam správcu, uh, máš tam, sú tam vlastníci, sú tam rôzne, je tam developer aj podľa toho, či to je novostavba, starší dom. Uh, distribučné spoločnosti, poisťovňa, kvantum rôznych entít, ktoré nejakým spôsobom stále musia byť v kope, a na konci ten vlastník by mal, mohol o niečom, povedzme, vedieť, rozhodovať. Čiže uh, zistili sme, aké to je komplexné, tak uh, nič iné nám neustávalo, len sa do toho uh, pustiť a pokračovať ďalej. A z toho vznikol teda potom, m, nám trvalo 2 roky, alebo CCA 2,5 roka, ten vývoj a analýzy. Čo možno znie trošku šialene, až uh, keď si tak spomeniem, že, že keby som vedel naozaj, že to budú 2-3 roky, tak neviem, <laughs> či by sme do toho šli. Ale uh, pomohlo nám to v jednej veci, že... My sme de facto tri roky analyzovali trh. A keď sme to spúšťali, my sme na trhu roka a pol cca, a keď sme to spúšťali, tak sme mali takú, že, že, či to, že či to je ono, či si to ten trh naozaj, či to ten trh chce. A zistili sme, že cca 80% tých vecí, ktoré sme vyvinuli, vlastne ten trh chce. Čo sme si spätne vyhodnotili, že naozaj tá dôkladná analýza a spolupráca so správcami, s bankami atď. atď. mala zmysel pre nás
0: som ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, ako Resitech funguje v realite, tak povedzme si, že naozaj som to dobre vystihol na začiatku, že ako to fungovalo doteraz, ako tie, ako tie domové schôze fungujú v realite. Je tam nejaký správca, ktorý zvolá cez nejaký listoček uh, všetkých ľudí, ktorí tam bývajú, oni tam prídu, na niečom sa zhodnú, idú domov. Tak to funguje v 100 asi domov, domových drávov, eh, domov a bytov, tak eh, je to naozaj tak, alebo už alebo ten trh už niekde našiel nejaké riešenie, že ako to v realite je teraz ešte predtým, ako prišiel Resitech.
1: Vlastne jedna z tých vecí, ako si spomínali práve domová schôdza, čiže ďalšie je potom písomné hlasovanie napríklad. Ďalšie sú rôzne informácie o vyúčtovaniach a podobne. Tých vecí je tam viacero. A keď sme napríklad pri schôdzi alebo písomnom hlasovaní, tak je tam relatívne podobný scenár, že nejakým spôsobom to správca musí dať vedieť ľuďom, vlastníkom. Respektíve aj naopak, že vlastníci chcú niečo prednávať, tak to dajú nejakým spôsobom správcovi vedieť. Keď si sa pýtal, ako to funguje, tak je to taká možno kombinácia, že telefonát, e-mail, osobné stretnutie, potom zo strany správcu je to áno, vyvesenie, hej, nejakého, nejakého toho lístočku, nejakého oznamu. A je taká kombinácia, že. Mne sa na jednu stranu aj páči, že už sa využívajú aj, dokonca aj vodzapovej skupiny niekto využíva podobne na informovanie. Ale aj keď tieto alternatívy digitálne sú, stále to nie je nástroj určený na správu bytových domov. Že je to nejaká fajn pomôcka, super, pomáha. Ale neni to úplne, úplne taký nástroj. Čiže, ale samozrejme sú to aj nejaké alternatívy konkurenčné, ktoré tu boli 20 rokov dozadu a podobne. Alebo nejaké mini projekty, ktoré riešia určitú, určitú časť. Lenže nám práve aj tak stále chýba komplexnosť, lebo ten trh je komplexný, a takže jediná odpoveď je komplexnosť.
0: E, jasné, rozumiem. Poďme sa teda pozrieť na to, čo ten rezitech v realite je, ako vyzerá, ako to funguje, je to nejaká platforma, je to nejaká sociálna sieť, alebo čo to presne je, ako to môžeme chápať?
1: Jasné, je to, je to webová aplikácia, ktorú viete pustiť na smartfóne, na počítači, na tablete. To rozhranie je prispôsobené naozaj že na aké, akékoľvek zariadenie. A vieme, vie to obsluhovať starší človek, mladší človek. Čiže z toho užívateľského hľadiska je to naozaj veľmi jednoduché. My sa snažíme všeobecne v tomto vývoji robiť veci, aby tam bolo čo najmenej tlačidiel, aby naozaj veľ- veľká časť bola zautomatizovaná. A čo všetko Rezitech vie, tak v prvom rade je to komunikačný nástroj. Alebo tá hlavná časť je komunikačný nástroj, čo znamená, že je tu správca, povedzme v tom základe, a vlastník. A oni majú medzi sebou nejakú komunikáciu, ktorú bežne riešia nejako. A či už sú to rôzne oznámy od správcu do vlastníkovi, alebo je to zasilanie nejakých dokumentov, faktúr, zmluv, vyučtovania a podobne. Čiže to je takéto gro, nejaká taká digitálna nástenka, to môžeme nazvať. Potom tam môžu diskutovať chvála Bohu, konštruktívne, čo, čo sa nám darí v samotnej podstate, ako to je naprogramované, že to nie je taká sociálna sieť, že kde, kde ľudia na seba hejtia. A keby náhodou aj áno, tak to vedia, akože správca to vie vypnúť. Je tam nahlasovanie poruch, čiže ako keby skôr taký stav, že vlastník má nejakú poruchu vo svojom priestore alebo v spoločných priestoroch, vie to nahlásiť správcovi. Je to taký management poruch, správca, technik zase vidí, kto čo nahlásil, vie sa k tomu postaviť. Uh, je tam spousta takých ďalších rôznych drobných funkcionalít uh, celkom zaujímavá funkcionalita je elektronické hlasovanie, ktoré vlastne nám zákon umožnil minulý rok, niekedy marec, april. Uh, chvala Bohu, je to vlastne prvýkrát v histórii, kedy môžeme elektronicky hlasovať v bytových domoch. My, uh, to je aj také naše nejaké naladenie, že v uh, staviame tak, aby keď sa niečo zmení, nejaký zákon alebo, alebo zvyklosti a podobne, tak vieme promptne reagovať. A my sme de facto 2-3 týždne potom, ako bolo umožnené, spustili elektronické hlasovanie ako úplne prvá spoločnosť na trhu. No a tam poviem jeden taký krátky príbeh, že my sme boli strašne natešení z toho, že sa dá elektronicky hlasovať. Vyvinuli sme to v spolupráci so združením, lepšia správa s bankami, s ďalšími združeniami sme, sme v kontakte a podobne, so správcami. A my sme to potom spustili správcom, že máme tú novinku absolútu, že môžete elektronicky hlasovať. Poslali sme to asi 30% trhu v tom čase. A očakávali sme, že aké to bude číslo, že ako to bude, že, že koľko vlastne prejaví záujem a tipni si, že z 30%, že koľko išlo to. toho. No vôbec Nula. Nula. A my sme si povedali, že Fu, že asi niečo možno je zle, Začali sme to zase analyzovať, čo nám teda funguje, tá analýza priamo v teréne a zistili sme, že im sa to páči, oni by to chceli, oni to aj chcú, ale majú otázky, že či to nebude práca naviac a či keď e, riešia úver pol milióna euro pre bytový dom a urobia si tú námahu ísť s elektronickým hlasovaním, čím to banka uzná. My sme toto spracovali, obehali sme všetky banky e, a, a, a tak ďalej a zistili sme, dali sme, dali sme auditovať bankám naše elektronické hlasovanie, z pohľadu bezpečnosti, nezameniteľnosti údajov a podobne. A zistili sme, že to banky teda akceptujú. My sme poslali túto informáciu naspäť správcom a vtedy začali používať elektronické hlasovanie. Čo bolo super, že, že aj tým našim príčinením spoločným so správcami sme trošku ukázali aj tým bankám, že že sme v 21. storočí, čo nás proste teší.
0: Jasné, je to určite pokrok vpred, lebo už tá digitalizácia a inovácie sú na každom kroku. Ako to tak správne chápem, alebo teda máme tu nejakých rezitech, máme tu správcov, máme tu vlastníkov bytov, kto je váš kľúčový zákazník? Je to ten správca, komu predávate tú službu, alebo je to priamo developer? Lebo mne by to prišla ako taká pekná myšlienka, že už ten developer by uh, rezite mal vo svojej ponuke, ako nejaký štandard alebo čokoľvek. Takže kto je ten váš uh, kľúčový zákazník, kto kupuje tie vaše služby? Je to správca?
1: Je to paradoxne rôzne. Uh, je to aj developer, aj správca, aj samotný vlastníci. Mm, nie je narovnako. Ale skôr takže závisí to možno aj od štruktúry správy v tom dome. Či je za to povedzme ochotný a splatiť správca alebo sú za to ochotní platiť vlastníci alebo developer v tom vidí pridanú hodnotu. Čiže tu máme vždy individuálny prístup a ako keby sedíme so všetkými tými entitami a povieme si ukazujeme im to a následne je vlastne ten business model nejakým spôsobom zaktivovaný. Takže a ešte možno ten ako keby že prvý kontakt dostávame ako od vlastníka, tak aj od správcu, tak aj od developera, čiže, čiže vždy je jeden z nich, taký ten, čo nás prvý kontaktuje, ale potom vlastne my im ukazujeme, že naozaj je to celý systém. Uh, tak ako je komplexný, tak to máme aj my komplexne a hľadáme tam, a vždy sme zatiaľ
0: našli. Aký min. máte feedback možno od uh, samotných ľudí, ktorí bývajú v tých bytoch? Lebo ja mám taký pocit, že veľa ľudí tak trošku hejtuje tie domové schôze, nechce sa im tam chodiť a otravuje ich to. Je to to pre nich, že máte ten feedback, že aha, konečne si môžem tuto z obývačky zahlasovať a ja kašlem na to? že Je to pre nich také uľahčenie, že aj pre toho správcu, aj pre uh, vlastníka bytu aké máte no, ohlasy na to?
1: Keď si zoberieme tú skladbu, ako keby obyvateľstva v bytových domoch, aj na Slovensku ceca 50 ľudí vôbec je v bytových domoch, a z tej polovice e, národa niekto má investičné byty, čiže nebýva na tej adrese. Niekto má proste koničky, hobby, prácu, kedy mu nevyhovuje tá domová schôdza, alebo celkovo nejaké dianie e, a bohužiaľ naozaj nemôže ísť e, na tie schôdze a hlasovania. Niekto je proste laxný, lebo, lebo ho to nezaujíma. A uh, tie, tie, tú spätnú väzbu máme veľmi pozitívnu hlavne kvôli tejto škále ľudí. A oni si užívajú to, že je na dovolenke v práci, je, je večer, uh, pozerá hokej pri pive a proste si pozerá, čo sa deje v jeho dome, môže zahlasovať. Máme hlasovania, kde ľudia hlasujú zo Švedska, uh, z ďalekých krajín proste. A nevedia z toho vynachvať, lebo inak poznám ľudí, čo chodia zo Švajčiarska kvôli schôdzam a písomným hlasovania na Slovensko. Mm. Že proste neni im to jedno a takto proste sedí doma teda vo Švajčiarsku a hlasuje. Takže, takže super, chvália si to
0: veľmi. Poďme sa pozrieť na ten trh. Viete už povedať teraz, že koľko ste trhu obsiahli, respektíve koľko zákazníkov už využíva váš produkt? Momentálne sme hlavne
1: situovaní na Slovensku, na celom Slovensku. Máme, máme dosť veľa správcov v rôznej fáze rozpracovania. Keby som to možno nejako kvantifikoval, tak cca 40% správcov Máme v takejto v takej tej už dobrej fáze e, nasadzovania. Máme veľa používateľov, ktorí, alebo teda vlastníkov, ktorí žiadajú ako keby o nejaký vstup, čiže tam je zase nejaký proces, že ideme, že sa to páči bežnému človeku, čo, čo býva e, v dome. A to je možno aj taký návod, že, že oni, oni nám zavolajú, tí vlastníci, a následne my to vieme všetko ošefovať so správcom. Máme v portfóliu developerov, máme tam dokonca aj firmy z úplne iných segmentov, ktorým dáva zmysel komunikovať cez jednotnú platformu, nemá to porozhadzované po mailoch, plus to elektronické hlasovanie a v podstate v tomto roku by sme radi expandovali niekde za hranice.
0: K tej expanzi si ešte dostanem, ale ešte sa vrátim k tomu, že keď som taký človek, ktorý to pozera sa na to tak cez peniaze, a nie cez nejakú inovatívnosť a zjednodušenie, zjednodušenie svojej vlastnej roboty a času možno, tak by som si povedal, že keby si prišiel s tým za mnou, že takúto aplikáciu prinášame, tak by som si mohol povedať, že, že veď predsa ja prejdem tých pár krokov dole, nič ma to nebude stáť, uh-huh. tam poviem, že áno, nie, zahlasujem si a nebudem platiť nič viac, lebo tí ľudia sa možno boja, že teraz príde ten správca a povie im, takúto aplikáciu ideme implementovať a bude to stať toľko a toľko a samozrejme sa asi tí ľudia alebo kto bude musieť na to zložiť. Alebo nie, to mi ty povieš. Ale že keby som bol taký ten typický človek, ktorý býva v tom paneláku a len sa pozera na to cez optiku tých peňazí, tak si poviem, že veď každem na to, prejdem sa doleráčej s- a nemusím platiť viac peňazí.
1: Chápem ťa, chápem túto otázku a je to uh, veľmi častá otázka, keď sa nás pýtajú, čo to stojí, koľko to stojí že, a že oni proste nechcú platiť na viac, čo je pochopiteľné. A rezitech pre vlastníka stojí, že jedno pivo za rok, Hej, že jedna káva alebo jedna kávy, tri čtvrti kávy podľa toho, kde si ju dáš. Čiže tak je to nejako, sa to dá kvantifikovať, že, že to pivo alebo tú kávu, proste vypiješ, máš z nej pol hodinku, uh, si spokojný a potom je proste fuč kdežto tie isté peniaze máš na používanie platformy Rezitech na 12 mesiacov. Čiže je to, je to dostupné, nazval by som to veľmi dostupné a to, čo si spomínal, hej, že či sa to oplatí miesto toho, aby si zišiel dole, niekde na schôdzu, tak uh, ty môžeš stále na schôdzu. Akože digitalizácia, tam je jedna taká pekná myšlenka v digitalizácii, že ona nemá nahradiť uh, fyzický kontakt, lebo ten tu musí byť aj takýto najlepší ale má zefektívniť to, ako funguješ vo všeobecnosti. Jeden taký dobrý príklad bol úplne, keď prišli prvé telefóny na trh, hej, tie, také tie veľké, tak oni nemali za cieľ nahradiť to, že my dvaja sa nestretneme, ale to, že keď ty si v Bratislave a ja som, neviem, v Trnave, tak si zavoláme a vieme, že sa stretneme o hodinu to je všetko a stretneme sa. Čiže aj ten rezitech, on nemá nahradiť e, celé to zaužívané. Má ho tak zefektívniť a posunúť tak dopredu, že tak tá, tá cena to je jednej kavy alebo jedného piva myslím si, že je úplne v poriadku
0: Jasné, určite ešte na Slovensku máme, nie tam nejaký percentu, ale myslím, že 10% je ľudí na Slovensku stále, ktorí nemajú internet. E, možno aj starší ľudia na 70 rokov, 60 rokov, neviem presne tie čísla, ale povedzme, že starší ľudia a ľudia, ktorí nemajú internet, nevedia používať aplikácie alebo kašlo na to. Tak e, aké riešenie tam prinášate vlastne týmto ľuďom, ktorí bývajú v tých domoch, mm-hmm. ale nemajú mobily, nemajú internety možno? Jasné,
1: tam je ako keby e, tých možností viacero my dosť času trávime s tým, ako vyriešiť ako keby tento, tento problém. Že
0: to, takže, si... takže je ten problém na Slovensku? Je, akože
1: je, jasné. A on nie len na Slovensku. Bol by si veľmi prekvapený, koľko rozvinutejších krajín, keď to tak nazvem, má naozaj problémy s tým, že tí ľudia nemajú internet, nemajú smartfóny a podobne. Čiže je to reálna vec, je to reálna situácia. E, veľmi veľa času trávime s tým, že ako ich vtiahnuť, ako prepájať tie generácie. Aby to nebolo, že sú, je to nejaká technológia, ja sa aj bojím, vôbec nie. My máme pár takých riešení, aktuálne nasadených, a pár ešte vyvíjame. Vo všeobecnosti, čo sa týka komunikácie, že že problém alebo problematika, správca chce niečo komunikovať a aby to vedeli všetci. Tak máme také digitálne panely, to sú 23 palcový, 32 palcový aj väčšie. Oni sú online, sú dotykové, montujeme ich do vestibulov v bytových domoch a je to taká, beží tam naživo. Info, verejné informácie, ktoré sú predané bytový dom a oznami.
0: Čiže to je infotabula, len, 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 len digitálna, je to ako obrazovka nejaká?
1: Ako obrazovka, taká digitálna nástenka doslova. Vieš tam kliknúť zväčšiť, čiže aj, aj povedzme ľudia so slabším zrakom a podobne, je to také celkom príjemné, také zaujímavé. Uh, k tomu to je ešte jedna možno taká zaujímavosť, že my keď sme to, sp- v tom sme de facto úplný unikát, uh, nielen na Slovensku v tomto riešení, keď sme to spúšťali na trh, tak uh, najčastejšia otázka, alebo teda vždy padne tá otázka.
0: Čo keď sa to zničí? Vidíš. A to sme si ani nepripravili.
1: Čo keď sa to zničí? No a my sme si s vami si, vrajmen, tak akože najprv bolo také, že, však dávajte s na to pozor, ale takto to je blbosť, hej. A čiže riešili sme to, pýtali sme sa ich, že ako by ste to vyriešili vy. Či klietku, nejaké plexisko, ale to je dotykové, hej. Proste toto nebolo riešenie. A začali sme rozmýšľať, že ako by sme to vedeli, nejaký antivandal systém, nazvime to. Zistili sme, že de facto hardware to nejako nemôže byť. Uh, zobral som telefón zavolal som poisťovňam rôznym a de facto bez odozvy, nechceli to poisťať, alebo nemali na to nejaké riešenie, alebo bolo extrémne drahé.
0: Keď mali skúsenosť s tými nástenkami, ako vyzerajú, Presne, tak asi pre... ich aj chápem. <laughs> Presne.
1: No a zhodou okolnosti my sme sa stretli s jednou poisťovňou, ktorá mala na to iný pohľad a to je spoločnosť Premium, čo je mimochodom, čo sme zistili neskôr, to je vlastne jediná slovenská poisťovňa. A e, tam, bol, tam bola tá ústertovosť iná a ona nám poisťuje všetky panely. Na, na slo- momentálne na slovenskom trhlu vôsobíme na Slovensku, čo pre používateľa znamená, že pokiaľ sa rozbije z nehodnotia teď, tak e, tá poisťovňa im dá nový, bez, bez, bez nejakých naviac naviac peniazí, čiže...
0: Už sa vám to aj stalo, že sa takýto nejaký nie, panel rozbil, nie, ešte nie? Nie,
1: nie Bohu nie, ale keby náhodou, tak dostanu zakus. Čiže vďaka tomuto partnerstvu je to možné
0: sem, takže vlastne tí ľudia, ktorí nemajú doma internet, alebo nevedia používať internet, tak môžu vlastne prísť dole, tam vyklikať a vybavené.
1: Tak, ešte sú potom možnosti SMS-ky, napríklad, lebo povedzme, že ľudia majú aspoň tie základné telefóny, tam sa to dá uhrať, a ešte rôzne veci pripravujeme, ktoré ešte sme nespustili, takže ostávajte naladení. Budeme <laughs> no. updektovať.
0: <laughs> Vy ste dostali na platforme CrowdBerry investíciu približne 400 tisíc eur, to bolo, ak sa nemýlim. Koľko stal celý ten vývoj aplikácie, platformiem, že koľko si od toho museli investovať do začiatku?
1: No, tak to je veľmi dobrá otázka naozaj. Za prvé áno, CrowdBerry, CB Investment Management, super, super spolupráca, musím povedať. A to dovtedy, hej, uh, tak sme to platili sami, proste nejakí načenci, rodina, okruh známých, podporovali nás a s tým, že sme robili 3 roky zadarmo.
0: 3 mm, roky. Yep. Uh, táto investícia má teda pomoc expanzii a ďalšiemu rozvoju na Slovensku? Táto investícia
1: je určená na, uh, na dovyvíjanie vecí, ktoré sme zistili, že môžu byť zase veľmi zaujímavé a v čom vieme byť zase uh, celkom unikátni. To je ako keby jedna časť, ďalšia je trošku dať o sebe viacej vedieť a áno, pripravoná expanzia mhm. do zahraničia.
0: Čo týka tej expanzie, tak tam máte aké plány, kde konkrétne, že už, už rovno zámorie alebo okolité krajiny?
1: Ten trh je obrovský, ten akože 50 sveta, ktorý má bytové domy, býva v bytových domoch.
0: A to je ešte možno dobrá otázka, že ako to riešia v zahraničí, že je to tak isto aj v zahraničí, keď sa bavíme o expanzii, že sa vylepujú lístočky a zvolávajú sa ľudia, alebo už tam majú nejaké technológie, ktoré <laughs> môžu byť efektívnejšie a inovatívnejšie?
1: Ono, no, každý trh má svoju špecifikáciu a každý trh nejako rieši túto problematiku. Tá konkurencia alebo nejaké riešenia sú aj v zahraničí a s tým, že rôzne krajiny majú iné zákony, správe bitových domov, možno iné zvyklosti, iné, iné stavby. Niekde sú obrovské, niekde sú to skôr také ležiaky, nie vežiaky. Čiže určité rozdiely tu sú. My sme, ako keby od začiatku si uvedomujeme tieto rozdiely. Sme schopní relatívne rýchlo a pružne reagovať na zmenu určitých vecí v platforme, aby sme boli etablovateľní, Rakúsko, V4 a podobne. A to, že kde sa pozeráme, ako som začal, ten trh je tak obrovský, že kdekoľvek začneš a trafiš tie klinčeky po hlavičke, tak je to úspech. Uh, máme nejaké prepojenia za, 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 do Zámoria, máme prepojenia na východ, na ďaleký východ, na západ, 2, 4, takže uh, tak ako sa nám ukázalo, že vtedy keď sme tie dva roky analyzovali a potom sme niečo spustili vonku, tak v podstate my sme si zaužívali veľa analyzovať a potom to dať vonku a pokúsiť sa to potrafať, tie klinčeky. A de facto my už analyzujeme trh rok a pol, takže je tu to okno na expanziu, Čiže onedlho onedlho myslím, že budeme sa aj k tomu akože vyjadrovať, že už kde sa to podarilo, kde sa to darí, takže, takže uvidíme.
0: Super, ak sa nemili, vy ste boli aj v Dubaji na Expo, tam som vás niekde videl. Áno, áno, <laughs> boli sme tam. my. Aké ste mali odozboť priamo v Dubaji?
1: No, zaprvé to bola, je to úžasná príležitosť, že, lebo ono to je každé 4 roky, pokiaľ sa nemýlim, to Expo, a vlastne sme to vychytali svojím spôsobom, že to je práve teraz, keď sme to spúšťali, a je super vec, že, že vôbec je niečo teda také, že aj slovenská delegácia má takú možnosť tam ísť. Je to jedna zo 192 krajín, ktorá má možnosť takto pustiť nejaké inovácie do sveta. A my sme akože veľmi radi, že aj my sme boli de facto jediný zástupca tohto segmentu uh, v Dubaji. Ohlasy, no, zistili sme v prvom rade, že ten trh pociťuje určitú, určité problémy, ktoré aj slovenský, Že, že možno neni úplne pravidlom to, že západné svety sú na to oveľa lepšie, alebo ďaleký východ, alebo, alebo USA, ale že naozaj tá problematika je v iných krajinách, čo nás tak trošku akože upokojilo a, a, a tešilo, že vlastne je tam tá šanca. A na druhú stranu, aj keď, sme, aj keď sme tam prezentovali to riešenie, tak sme dostali zaujímavú spätnú väzbu, dostali sme zaujímavé know-how do rôznych krajín, že bacha, tu funguje tak. Ale áno, keď chcete ísť tu, musíte osloviť týchto ľudí a oni vám povedia, že tie rozdiely, alebo, alebo rôznych x, y vecí. Dalo nám to veľký taký, taký punt z dôvery na slovenskom trhu, že naozaj takáto firma tu je, takáto relatívne mladá firma tu je dosahuje takéto úspechy. A v neposlednom rade je to to, že my môžeme zhodihnúť telefón, zavolať do Dubaja a pýtať si do Malajzie, kde sme videli, že to, to, tam, to tam je celkom zaujímavé.
0: Chcem sa ešte spýtať k tej efektivite a k tej samotnej inovácii, že čo vám hovoria správcovia v tom, že doteraz, možno povedať niečo také, že doteraz sme mali x percent ľudí, ktorí sa zúčastňovali, a keď, a keď ste prišli vy ako rezitech, odrazu 100 ľudí sa zúčastnilo, alebo 95 ľudí. Zvýšila sa efektivita správy?
1: Evidujeme tam dva také momenty, alebo dva také merateľné, dve také merateľné veci. A prvá je to, čo spomína, že, že keď je schôdza, alebo, alebo teda hlavne písomné hlasovanie, alebo teda hlasovanie, tak to quorum, uh, sú rôzne otázky, niekde stačí jednoduchá väčšina. Čiže príde 12 ľudí a 7 môže rozhodn- 6 môže, 7 môže rozhodnúť o tom, že daná otázka prešla. Potom máme nadpolovičnú väčšinu, absolútnu Je v dome 100 ľudí, 51 musí zodpovedať, a dvojtretinová a podobne. A vlastne tu dosahujeme veľmi dobré výsledky. Čiže tí správcovia nám volajú, píšu, máme od nich feedbacky, že, 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 že konečne, že za 20 rokov nemali takú úspešnosť a že borili sa tu z úverom 2 roky a podobne. To je akoby ten jeden ekvivalent tej, tej efektívnosti. A druhá zaujímavosť je tá, že sa rapidne znížil počet nahnevaných volajúcich vlastníkov správcovi. Uh, je to jeden, alebo je tam niekoľko dôvodov, ten najzásadnejší je taký, že, že je doba, alebo proste sme takí ľudia, že chceme mať niečo na jednom mieste a mať to na dosah, keď chcem. Instantná doba. A tým pádom, že rezitech je taká ako keby uh, portfólio vecí, a dát a informácií a zmluva a tak ďalej, čo pre mňa správca robí, tak ja to viem dohľadať a vidím, že aha, správca pre mňa robí to veci vlastne, lebo to vidím, reálne to vidím na tom rezitechu, a tým pádom nevolám, nie som nahnevaný, znižujeme vlastne nahnevanosť toho trhu, čo nám správcovia, čo si správcovia uvedomujú a myslím, že toto je taký ten druhý najväčší benefit toho celého.
0: Keď si spomenul, že úver napríklad, tak sa chcem opýtať takú otázku, že keď som napríklad na, na, na tej spoločnej schôdzi, som tam fyzicky, tak keď mi niekto povie, že chceme si zoberať úver, tak ja si poviem, budem platiť viac, nie, kliknem nie v, v preklade v tejto aplikácii. Ale keby som bol, takto to môžem robiť do obývačky doma, ale keby som bol na tej schôdze a poviem nie, tak možno mi príde ten správca, lebo niekto a začne mi argumentovať, vysvetľovať a ja v rámci tej schôdze ešte dokážem zmeniť názor, lebo mi to niekto vysvetlí. Keď mám tú aplikáciu, tak jednoducho vidím len tú otázku, hlasujem o nej a sám si to nejako zhodnotím, nepočúvam všetky tie argumenty o ostatných ľudí, že možno sa aj milím, ale niekto by ma mohol presvedčiť. Tak nebojíš sa trošku, že by to, že sa strátí trošku tá argumentácia v tom a diskusia ako taká medzi tými ľuďmi v domoch?
1: To je presne veľmi dobrá otázka, lebo tá diskusia je veľmi dôležitá. Rezitech vzniklo aj kvôli tomu, aby povedzme, že edukoval a sprístupnil informácie. To je možno to správnejšie, že a nediali sa veci, veci možno na pozadí, Hej, že, že, že tu je nejaká otázočka, zahlasujte? Nie. Uh, tak ako v realite uh, máme, máme nejakú schôdzu, kde sa prednávajú, prednávajú veci, máme nejaké písomné hlasovanie, kde sa potom akože, robí tá, tá akcia, to hlasovanie a počas toho celého obdobia sú rôzne diskusie. S tým, že v rezitechu k tomu pristupujeme tak, že... Uh, Správca alebo aj vlastníci môžu tvoriť rôzne diskusie. A na základe toho, čo sa predkladá, aké dokumenty, ak povedzme, aké zmluvy, alebo sa chce zobrať ten úver, čiže k nemu sú nejaké dokumenty, aj nejakú úrokové sadzby a podobne, tí vlastníci to vidia cez náš portál. Vedia to okomentovať, vedia tam robiť diskusie, až následne ide elektronické hlasovanie, ktoré z principu je otvorené niekoľko dní. Uh, a vieme si to predstaviť tak, že mám úplne jednoduché naozaj, že, že otázka, akorá otázka, odpoveď, otázka, odpoveď, lenže v celom tom elektronickom hlasovaní ty máš uh, sekcie, kde sú rôzne uh, prílohy k tomu všetkému a ty stále máš niekoľko dní, aj týždňov proste často prečítať, pripomienkovať a tak ďalej. Takže môžem
0: zmeniť svoj hlas, keď sa rozhodnem uh, iné. Potom.
1: To sme tiež dlho ako keby riešili a po veľmi dlhej debate s právnikmi, s rôznymi odborníkmi, keď raz zahlasuješ... Uh, už sa to nedá meniť. Aj kvôli bezpečnosti banky to chcú vidieť, že to je, že to je tak, aby si to možno nenaklikal a potom sa nevy... Chcú to banky takto vidieť, povedzme. A je to celkom... Ty stále si môžeš otvoriť to elektronické hlasovanie a nezahlasovať. Ja mhm. si to proste neham sa na zajtra. Čiže mhm. je to de facto jedno vlastne, mhm.
0: Moja posledná otázka bude asi taká, že si, že dokáže Resitech tak trošku aj spojiť komunity v bytových, ale teda v domoch, pretože ja mám niekedy taký pocit, že, že niekedy nepoznáme ani meno svojho suseda. Teže, či dokáže byť takáto platforma aj p- nástrojom na to, aby sa sus- susedské vzťahy zlepšovali. Otázka je, či chceš poznať suseda alebo nechceš. <laughs>
1: uh, ono, mne sa páči jedno také, také príslovie, že najlepší sused je taký, o ktorom vôbec nič nevieš že áno, my si to akože uvedomujeme, ale to je taký ten pohľad, že ja som tu v mojom byte a nechcem s nikým nič. A my sme to doplnili, že, že áno, je to síce pravda, ale do doby, kým ty niečo nepotrebuješ od neho, alebo ty niečo nemáš, čo by on mohol potrebovať. Vajíčka,
0: múku a tak. Vajíčka, múku, droždie <laughs> počas pandémie.
1: A vieš čo, funguje nám tam celkom dobré komunitný život v takom, v takom smere, že... Vymyslím si jeden z príkladov, ktorý, ktorý je, že potrebuješ navrtať dieru, lebo si si nový obraz. A pre, neviem, či máš doma vrtačku, ja teda nemám, aj keď síce možno mám. <laughs> a keď okay, tvoja potreba je navr- mať navrtanú dieru. Lenže ty začneš riešiť, že si neviem, kúpiť vrtačku, prenajať vrtačku a podobne. A pritom stačí možno napísať do, tej, do toho tvojho bytového domu, že potrebujem vrta- potrebuje navrtať dieru. A, a pravdepodobne sa niekto nájde v tvojom dome vo vedľajšom vchode, kto tú vrtačku má. Ti to navŕtá, dáš mu, ja neviem, jednu horálku a, a ste vybavení, hej, a, a máte to hotovo.
0: Takže je tam aj preslana, takú je komunikáciu to... ako takú, že môžem to napísať do očetu, že poďte na pivo, alebo že niečo také, že kto má niečo, čo si môžem požičať a podobne.
1: Môžeš, jasné, jasné, jasné. Je to taký, je to taký pekný, uh, ako keby tá pekná tvar uh, rezitechu. Není to úplne, že nejaký nástroj, preto to ľudia nekupujú, ale áno, umožňujeme to a máme dáta, že naozaj uh, je to je to konštruktívne, ľudia sú tam poupratovaní, takže nemá to tie neduhy sociálnych sietí, chvála Bohu.
0: Tomáš, ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Právame ešte veľmi veľa inovatívnych úspechov na tomto trhu, lebo je to veľmi zaujímavé. No a diváci, vážení poslucháči, ďakujem, že ste si pozreli túto časť Let's Talk Business. Uvidíme sa na budúce. Ahojte, čaute.